0: ko pa začnimo v imenu očeta in sina in svetega duha. Se te gospod najprej zahvaljujemo za tvojo besedo, ki nam je dana. Se zahvaljujemo zate, te. Te oče pošilja, da nam razodeneš resnico o očetu in tudi resnico nas, kdo smo. In nam tvoja beseda prinaša tvoj pogled in tvoj način. Te prosimo, naj bodo naša srca odprta, da moremo v odprtosti začutiti tvojega duha, ki nam govori skozi to besedo. Še posebej pa te prosimo, da um, ta beseda, da nam pomaga, v odnos s teboj, ker to ni kterakoli beseda, ampak je tvoja beseda za nas. Najprej prisluhnemo odlomku. No, tako pravi. Tisti čas so pristopili farizeji in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali. Ali je dovoljeno mož odstaviti ženo? Odgovoril jim je. Kaj vam je naročil Mojzes? Rekli so. Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Jezus pa jim je rekel, zaradi vaše srčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako sta več dva, ampak eno telo kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem in govoril jim je, kdor se loči od svoje žene in se o ženi z drugo, prešuštuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se o moži z drugim, prešuštvuje. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, Učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel, pustite otroke naj prihajajo k meni in ne branite jim, kaj ti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdo ne sprejme Božjega kraljestva, kakor otrok nikakor ne pride van. In objemal jih je, polagal na njih roke in jih blagoslavljamo. Torej je bil to odlomak iz Markota, da se je to poglavje praktično, je neposredno nadaljevanje od prejšnje nedelje. Kot običajno gremo skozi odlomak, pa potem kakšen komentar. Smo slišali na začetku. Tisti čas so pristopili farizeji in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo. No, vidimo najprej je beseda, da so Jezusa preizkušali farizeji. Torej, farizeji, oni se v glavnem niso mogli odpreti Jezusu in ga sprejeti kot odrešenika. Nekak, nekak so bili nastrojeni proti, nekakve eni tako obrambni drži. No in potem um, im je bilo zelo dobro, da so našli kakšen argument, torej kakšno nestrinjanje z nim, torej kakšen argument, s katerim bi oni lahko opravičili svoje nasprotovanje. V tem smislu, da bi rekli: "Aha, jasno, da ga mi ne moremo sprejeti, če pa njegovo ogledanje tako in tako." To pomeni, to se prav so iskali argument, da bi lahko opravičal pred seboj in pred ljudmi, da jim Jezus ni všeč in da ga ne bodo sprejeli, se mu ne bodo odprli, ga ne bodo poslušali. To je bila taka splošna drža farizejev do Jezusa. Je pa res, da ta argument vprašanje, ali je dovoljeno, može odstaviti ženo, to je pa bilo v zraku ker kot bomo pozdneje videli, kako je bilo v Mojzesovi postavi, torej je bilo to dovoljenje dano, da lahko mož odstavi ženo. Ampak vendar pa očitno je bilo v zraku to vprašanje, a je to res dobro, a je to res sprav. Tako da vidimo, boje je, ne, tudi nekaj tega aktualnega vprašanja je. Gremo naprej po odlomku jim je, kaj vam je naročil Mojzes. Najprej no, je nas lahko preseneti, da je izrazil Jezus, da je uporabil ta izraz vam, kaj vam je naročil. To se pravi, kot da bi Jezus rekel, vse mene se to ne tiče, ni rekel, kaj nam je naročil, ampak kaj je vam naročil. To se pravi, da Jezus vzame nekaj distance, kaj vam je naročil. To se pravi, kot da bi rekel, mene se to direktno ne tiče, Jaz sem zunaj tega, kaj vam je rekel, ker bomo potem videli, da Jezus ni odgovor, odgovor dal znotraj postave, ampak je močno odprl horizont, ko je rekel, mene zanima, kako Bog želi na začetku. No, to, da Jezus vzame distanco, je nekaj zelo pomembnega in to večkrat naredi, da vzame distanco, pomeni, ko planijo nam z enim vprašanjem, za eno konkretnostjo, on si vzame čas, zato da vzame en večji horizont. To je eno tako pomembno duhovno sporočilo za nas, ker ko smo mi kdaj vprašani za eno konkretno stvar, je potem, nekak smo, če smo prehitri, ker prehitro odgovorimo iz ene reakcije in znotraj samo tistega majhnega odgovorimo iz tistega problema ven ali pa iz tistega vprašanja ven, ampak so odgovori, ki so obreko samo iz problema ven, samo v tem majhnem horizontu, kjer se problem dogaja, taki odgovori so zelo malo uredni. ker je treba celoto videti in potem znotraj celote pa tudi problem. In problem znotraj celote viden je drugačen. Torej je prav gotovo videti, primer probleme enega človeka. Če sam problem vidimo, ali pa če pogledamo celoto človeka, kaj je njegova zgodba, kaj se mu je zgodilo in tako naprej. Torej, če gledamo eno malenkost, eno tako nam moramo videti. Celoto je treba videti. No in Jezus je vzame čas. In nas uči um, in nam daje moč, da se tudi mi učimo distanco vzeti in celoto videti. Rekli so. Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Torej tukaj vidimo, ne, oni so je so vprašali, ali je dovoljeno možo odsloviti ženo, ampak oni kot varuhi postave so itak vedeli, kakšna je Mojzesova postava. Ko približno govori Mojzesova postava, če kdo vzame žensko in se z njo poroči in če ona potem ne najde naklonenosti v njegovih očeh, ker je na njej našel kaj zoprnega in napišel ločitveni list in ga da v roke jo odslovi svoje hiše. taka je bila postava. No in vidimo, tukaj je uporabljen ta izraz, če najde kaj zoprnega, če ne najde naklonenosti in kaj, najde nekaj zoprnega, tam so bila poi različna gledanja, kaj pa potem je razlog za odslovitjo. In to je to vprašanje bilo. No, najprej pa vidimo, kako je ta zapoved, Mojzusova zapoved, pisana na moškega. Torej mošk ima tisti, ki ima pravico, da tločiti list in odstaviti ženo. Moški. Za žensko ni nič napisano. Ženska je bila samo deležna tega. Moški je pa imel to možnost. Zakaj je to? Zdaj, ker bomo potem videli, kako bo Jezus odgovoril, bo pa postavo moškega in žensko v isto pozicijo, glede prešištovanja. No, taj pa še zelo taka opisana postava za na moškega. No, zdaj, kot rečeno, so te izrazi, če žena ne najde naklonjenosti v njegovih očih, ker je na njej našel nekaj zoprnega. Torej, kaj je to? To je pa bilo stvar interpretacije. No in v Jezusovem času um, sta bile ene dve take šoli usmeritvi smritvi in strožja Šamajeva šola je dovoljevala ločitveni list da se strani možkega, moža samo v primeru zakonske nezvestobe. Prevaraj z drugim, to se prav samo v primeru, če ženska svojega moža prevarala z drugim, v tem je lahko ta moški njen resnični mož, je dal list. Se pravi, ta linija je bila strože, v smislu je moral biti res en zlo tehten razlog. Druh ekstrem je pa Hilelova šola. Ona je pa Ta šola je pa videla ali pa ta usmritu je pa videla za dostan razlog že v tem, če je na primer žena prismodila hrano. do. tako. Torej, vsaka malenkost je dala možu že pravico ta interpretacija Mojzesove zapovedi je možo dala že pravico, da že eno od da je dala očitveni list in reče, mene si fraj, zdaj pa se znajde v življenju, kot želiš, zmanj in imaš neče, ne jaz s No zdaj, zakaj Mojzes dal tako postavo? Najprej moramo to reči, da Mojzesova postava je to dovoljevala. Mojzesova postava ni to normirala, ni to V tem smislu, da bi se rekli, da je Mojzesova postava leg legalizirala to početje, čež da je to nekaj dobrega. To ne. Mojzesova postava je bolj, v tem smislu, hoče omajiti zlo. V tem smislu, če reče, da če tam nekaj resna ne gre, pa še vse en bož, da je na lučitu, da gre, da že ena gre, pa imaš še nekaj lahko življenja, kot pa da bi v enem takem peklu trpela. To se prav je bolj omejitev zdaj kot pa, da bi Mojzes rekel, ja, jaz sem zaločitv, zaločitveni lič, čim več dajte in ponaprej. Torej, tako, je bila postava, farizeji so vedeli, da je taka postava, no, kaj pa Jezus odgovoril? Jezus pa jim je rekel, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Vidimo, ne, kako je spet rekel, vaše trdosrčnosti. V trdega srca se bomo potem še vrnili. Torej, zaradi vaše trdo srčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in Mater in se pridružil svoji ženi in bo sta oba eno telo, tako nista več dva, ampak eno telo, kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Torej, vidimo, kako Jezus tukaj se navrti na območju postaviti, da bi rekel, ja, jaz nisem ne za Šamajevo interpretacijo, ne za Hlelovo interpretacijo, jaz sem nekje ali pa ki je Ni. Sploh je rekel, ne obadam se s tem, ne bom se obadal s postavo. Mene zanima, kakšen je Božji pogled, kaj Bog želi. Mene samo to zanima in to vam prinašam. To bi bom redal. Torej Jezus odpre horizont, ne postava, ampak bolj horizont Božega načrta za človeka. Ker si kot odvekomaj želi za človeka. Torej lahko rečemo kot pogled iz cilja sem. Kako je Božji pogled, torej po, pogled iz Božje strani, očitev pogled, ne veš, na, na, na človeka. To Jezusa zanima. Torej postava, vemo, da je bila dana po izvirnem grehu, torej po pacu po tem, kar je po tej skrivnosti, ki je opisana v tretjem poglavju prve mojzesove knjige. Torej, spad ko človek pade iz zaupanja v Boga, komu ne zaupa, kot Adam pa jeva, potem nista mogla, ko sta sprejela subjestijo skušnjave, sta mogla več zaupati Bogu in ko ni več zaupanja v boga, ko ni več dobre podobe v boga, potem tudi ne more biti zaupanja v sočloveka človeka in niti v samega sebe ne. Ker vendarle bližnji je božja stvarnina in človek je božja stvarnina in če pade zaupanje v boga, potem pade tudi zaupanje v sočloveka. In to, kaj pomeni zaupati, upad zaupat Bogu, zaupati v sočloveka, človeka, zaupati mu, to resni kar avtomatsko To, kakšen tak lahkoten optimizem, ne pomaga zaradi tega, ker vemo, kako je človek krhak. Torej po pacu, torej po izvirnem grehu, dinamika na mesto zaupanja in služenja postane nezaupanje, posedovanje in gospodovalnost. In torej postava je dana potem po pacu, po izvirnem grehu. Torej Jezus reče, da izvorna ni postava, ampak očitava želje za človeka. In očitava želje za človeka je, da bi živel Božjo ljubezen. In pravi, da če je bila dana ta postava o lučitvenem listu, je bila dana zaradi trdosrčnosti, pomeni zaradi trdega srca. Torej, tukaj je problem trdo srce. Torej, ko človek, padli človek, ki je odpadel od izvira, od ljubljenosti se strani nebeškega očeta, potem mu ostane samo še taka lastna krhkost, samo še lastna človeška narava, ki nam pritiska in ne more drugače, kot da srce utrdi. Torej, srce v Svetem pismu To ni toliko sede s čustvo ali pa čustvena dimenzija človeka, ampak je bolj središče človeka, srčika, sej srce, srčika, srce, središče, srce. Um, torej, tam lahko človek postane trd in že v stari zavezi najdemo, primer Ezekiel pravi, dam vam novo srce in novega duha, denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam, in vam dam meseno srce. Torej je prav kamnito meseno. Potem Jezus se je tudi srečaval s trdoto srca. na Naprimer, nekje reče Marko 3. Jezno jih je premeril z očmi in žalost nad zakrknenostjo njihovih src, rekel človeku, iztegnil je roko, istegni roko in iztegni je in roka je bila ozdravljena. Torej, to je bilo tisto, ko je Jezus rekel, vidite, tukaj je človek v potrebi, sobota je, kaj pravite, a mu svem pomagate ali ne? In oni niso neče odgovorili. In je rekel, v tem smislu ima, vi ste pa res trdega srca, tukaj je človek, ki trpi in vi zato, ker je danes sobota mu ne bi pomagali. Vi ste trdi, ker ste vjeti v postavo, ki vas je trde naredila. Ne poznate, kaj več? kaj pomeni ljubezen, kaj pomeni pomagati človeku, kaj pomeni sočutje. Spoh ne poznate tega. Tako ste ujeti. Tako je Jezus je bil krhut na nje. Potem je en domak, kako je pa Jezus za apostole rekel, kako so trdega srca. Pravi Marko 6, niso še do umeli dogodka s hlebi, temveč je bilo njihovo srce zakrknjeno. To se pravi, on jim je pokazal, Pomnožitev kruha, kakšno moč ima on in kako on zna poskrbet, ampak oni so to pozabili. So pozabili resnico Boga, so kar pozabili na to in so ponovno padli v eno skrb, pa za torej njihovo srce trdelo. Tukaj je prevod za krknjeno, ampak v tem smislu pomeni trdo, okamenelo. In ko človekovo srce ne pozna vere, ljubezni, upanja, je okamenelo in trdo. Torej, ne gre samo za čustva, ampak je globlja stvar. Gotovo pa še posebej v preizkušnji se pokaže, a je srce odprto, mehko. Um, torej, bodi si srce, ki vidi nekoga v stiski in pomaga. Bodi si, da sem jaz v preizkušnji in je mehko srce tako srce, ki vendar je tudi v preizkušnji ohrani eno zaupanje, da bože ljubezenek jeme čaka da na kakšen način mi bo Bog poslal svojo ljubezen, ali direktno v srce, ali po so človeku, ali po dogodku, ampak nekak srce lahko zaupa in odprto pričakuje, še vedno zaupa, da bo Bog poskrbel. No, medtem, ko pa se v preizkušnji lahko človeka srce res okameni, trdo postane, zaprto postane, pojali se smil samem sebi, ali druge obtužuje, ali se ima za žrtu, vlani za prese, okoči se, trdo postane. Ker mi včasih mislimo, da nas zunanje stvari situacija določa, ampak vendar le situacija še ne določa, ampak je stvar našega srca. No in Jezus Kristus prihaja svojo ljubeznijo, da do konca razmehča človekovo srce. Torej po pacu človekovo srce lahko trdi Um, in Jezus prihaja kot odrešenik, da nas osvobodi trdosrčnosti, okamenelosti srca in srce je mehko in se razmahča, ko je ljubljeno, ki je na bo, ko je pripeto na Božjo ljubezen. Torej, ko pozna dobroto neveškega očeta in s tem pozna, da smo vsi njegovi otroci. Takrat je, je človeko srce se otopli. Ampak se ne more od samega sebe otopliti, ampak ko je ljubljeno, no in Jezus prihaja in prinaša brezpogojno Božjo ljubezen za vsako srce, zato, da pokaže, da je Bog dober in da daje to dobro podobo Boga očita, ki je dober. No, Jezus reče, ne zanima, kako je na začetku bilo. In um, Torej, na začetku je pa Bog v stvaru človeka za odnos. In mo žena je en tak rekel, simbol odnosa v svetem pismu. Torej, Bog je želel odnos in to močen odnos, da sta dva močno povezana in da ostane ta povezana. Prav to je očitova želja. Zdaj v novi zavezi gotovo lahko mnogo tega beremo, spolnim na Na apostola Pavla, na pravi tako, žene naj bodo podrejene svojim možen kakor gospodu, moše namreč glava ženi, kakor je Kristus glava crkvi, on odrešenik telesa. Moži, ljubite svoje žene, kakor je Kristus zljubil crkv in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil skopeljo vode z besedo tako so tudi moži dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje boga. Torej vidimo, kako je tak močen podarek na odnos, ker je prav ta odnos um, prav ta odnos je prostor, kamor je Bože lovezen nasuta, nalita, torej je prav odnos med zakoncema prostor kjer se Bog naseli, kjer se Bože ljubezen naseli, je prav prostor, kjer Bog ljubi človeštvo. In um, Pavel tudi pravi, ta skrivnost zakona je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede crkve. To se pravi, kot Kristus ljubi svojo crkv in je Kristus eno s crkvijo, tako moš ljubi ženo in je eno ženo. Tako močno je taka ves. Torej, zakon, Progotovo ne kot biološko nadaljevanje človeške vrste ali pa prostor za zadovoljevanje človekovih potreb, ali način premagovanja samote, ampak bolj kot prostor, kjer se bože ljubezen naseli in potem pa za konca sodelujeta s to ljubeznijo. Torej, pogled Jezusa na zakrpen zakona je vsekakor preseganje vsakega individualizma, torej ene take drže, da je največ vredno samo uresničenje posameznika skozi individualnost posameznika. Torej, da bi bil človek, da bi lahko polno živl že sam v sebi. Krijezus pravi, ne, za odnosi je človek narejen. Pusmo, zdaj, mi se zdaj ne bomo spušali v vprašanje celibata in tako naprej, ne moremo vsem govoriti v to kratkem času. Poleg osvoboditve individualizma je Jezusov pogled tudi preseganje in osvoboditev vsakega legalizma, pomen ujetosti v postavo. Ker gre za ljubezen in ljubezen ne more biti ujeta v postavo. Ljubezen je en tok božji, tok božjega življenja in ne more biti ujeta v postavo. Ali pa da je bilo napisano, ljubiti pomeni, delati to in to in to in to. Ljubezen je več, večja skrivnost, kot pa na pot, ki, ki bi se jih šel držav. Pa tudi Jezusov pogled je da osvoboditev iz kakšne um, take idealne forme To smo včasih hujeti, češ, da ta prav zakon ali pa idealen zakon je pa, ne vem, tam, se nakregajo, tam, se stalno smahjalajo, tam, kaj stalno molijo skupaj in tako naprej. To je to, kaj enega čudnega gledanja lahko tako formalno zunanjega Jezusu pa gre za vsebino in nas prav gotovo osvobaja kakšnih takih hujetosti v take forme. Ker forma je forma, gre pa za vsebino, torej, da se naseli božje ljubezen med vema in da se zavežeta tej ljubezni. In ta Božja ljubezen gre skozi veliko noč, pomeni skozi eno trplenje, smrt v skozi umiranje sebi, da zaživim v odnosu. No, se mi pomaknemo naprej skozi odlomak, ko so bili v hiši soga učenci, spet spraševali o tem in govorijo jim, jim je. Dor se loči od svoje žene in se o ženi z drugo prešuštvuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se o moži z drugim, prešuštvuje. No tako ne vidimo, da je tukaj mož in žena sta obadva v enakej poziciji. Ni tako kot pri Mojzesu, mož ima pravico, da je list žena nobene. Edinde da sprejme očitven list. Ne? No tukaj vidimo, da postavlja čisto na isto mesto uporabljen izraz je prešuštvuje, dor se loči od svoje žene in se ženi z drugo prešuštuje. zdaj prešuštuje etimološko ta izraz v slovenščini je prexuštuje pomeni da je proti šesti zapovedi prexuštuje proti šesti zapovedi mi včasih smo rekli tudi uh, smo se učili pri veru ne ne čistui to torej, iz te zapovedi ne, ne prešuštvuj je teko zgodovine crkve res ogromno bilo nalepljega na, 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 na to zapoved. Ogromno. Ne? Torej, v stari zavezi je ta zapoved bila prav na to, ne? tako kot Jezus reče, it od svojega preč k drugem. Tako, to je bilo. Poj, to glede nečistovanja, to je pa bilo toliko naleženega, da včaski se štok prav za glavo drži, kaj jo se je crkva učila. Prav ena breku, ne vem, prav ena čudna preobčutljivost na no, vse, kar bi bilo se spolnostjo, pa vsej sumljivo, pa to, pa to, pa to, skratka, na grmadnega toliko, da žal je bilo tako. No. Hvala Bogu pa, da se stvari boljšajo. Hvala Bogu, da smo v tem času. Se spomnim enkrat na eni poroki, je bilo, pa smo pri večeri poj sedela skupaj pri mizi, ko bila Fešta, z mamo od naveste in smo se malo pogovarjala in je rekla, o, kako je dober, ko vidim, kako da v cerkvi govorite o spolnosti, prav, če bi povedala, kaj so nam rekel, prav, te bilo nekaj drugega. No, torej, Jezus to reče, ne, glede prešuštovanja, dor se loči od svoje in se oženi z drugo. Se pravi, če se loči od svoje, niti še ni zan prešuštovanja, ampak če potem gre pač z drugo, to pa je, ne. Mi gotovo se zdaj ne moramo ukvarjati s tem, kaj pomen, to razveza pa nično zakona, pa to veste, da tukaj nimamo časa za to. Je pa res, da, torej, ko Jezus tukaj postavi en pogled na, na, na to, ne, kaj ni prešuštovanje, torej, kaj pomeni zvesta ljubezen, to pa jasno povem, da neločljivost zakona ni ena nemogoča norma, Ampak je neločljivost hršanskega zakona in prostor odrešenja, kotov pa ni edini, pač kakšnikamo je drugačno pot in drugačno pot. Kotov ni to edina pot, ampak vendar pa je to prostor, kjer se nekaj Božjega razudeva na tem svetu, nekaj res lepga Božjega. Pavel podobno reče, Za koncem pa naročam ne nejasnem več gospod naj se žena, ne loči od moža, če se že loči naj ostane neomožena in naj se z možem spravi, tudi mož naj žene ne odpušča. Tudi vidimo, tudi uh, Pavel pomeni enega in drugega, nekako postavi v podoben položaj. No, se premaknimo naprej. Zdaj pa vidimo en stavek, pravi: Prinašali smo otroke, da bi se jih dotaknil učenci pa so prinašalce grajali. Torej zdaj se vprašamo, kaj pa zdaj to, te otroci tukaj delajo. Prej je bil govor o takih pomembnih stvarih, zdaj pa tukaj te otroci zraven padajo. Kaj, kaj je to? Kako je pa to svetopismo napisano, da so take stvari skupaj? In zakaj so dani od dom, ki tako skupaj? Zdaj je res, ne, če so se oni pogovarjali o ločitvah pa o teh stvarih bi rekli, no to so stvari za odrasle, kaj imajo odstroc, odstroc ne bodo proči, ne smejo to poslušati. To je za odrasle, zrele ljudi, otroci imajo pa nad s tem. Tako, ne? Lahko, da je bilo njihovo um, razmišljanje tako. No in je res, če pomislimo danes, ko gre za ločitve mnogih zakonov, A ne imajo otroč kakšno besedo zraveno ali ne? Kaj pravte? A ne bodo samo predmet, da se odločajo, komu bodo dodalje na kakšen način in tako naprej. Torej gotovo, to, kar rečem, ni zdaj zagovarjanje, da, da, da ima smislu v vsakem primeru zred otroko stati skupaj. To ne rečem. Ampak, da pa marsikdaj, ko gre za ločitve staršev, da imajo otroc bolj ta pravo občutek, za kaj gre v življenju in kaj je bistveno, to je pa tudi mar res. In tudi to, da otroci verjetno so v priročitvah mar zdaj prezrti, pač morajo to sprejeti. Se jih da ne posluša kaj dost. Torej, to hoče reči, ne, če so jih takrat nekak, učenci so rekli, pa otroci otroc, proč, mi se pogovarjamo o resnih stvarih, ja, Tudi danes se iz tega stališča dosti podobno dogaja. Ne? Kaj ima otroc pred tem? To je stvar odrasti, ko otroc pa, pa pač bodo morali sprejeti, ker so pač, zgodili, ker so pač sta, starejši skuhali. Ne? No, vidimo, da so učenci, so prinašalce grajali. Poglejmo, kako Jezus odgovori. Ko je Jezus to videl, je postal najavoljeni To je ne je voljen in jim je rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, ti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdo ne sprejme Božjega kraljestva, kakor otrok nikakor ne pride van. In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. Torej, ta izraz, ne je, voljen, je res močen. Marko v Evangeliji, on ni tak, da bi zdaj prav strašno veliko govoril o Jezusovih čustvih, No, ta izraz pa kar uporabi in je močen. Torej, Jezus vidi v otrocih nekaj, kar je zelo drago in kar ima okus Božjega kraljestva. Takšnih je Božje kraljestvo. To se pravi, če je prej govoril, kakšen zakon je pod Božjega kraljestva, pa zdaj v tem smislu govori, kakšna je drža, notranje drža človeka za vstop v Božje kraljestvo. No in zdaj, če pomislimo, kakšen je otrok, kaj je značilnost otroka, torej najprej je, da otrok zaupa in je odprt, ni samo zadosten, ni še tega srca, ker tako se nam lahko naredi, da v življenju skozi kakšne trpke izkušnje, se zaupanje poruši, se srce zapre, postane trpko, nekako trdimo v srcu skozi take izkušnje v življenju. No, otrok pa tega še nima, lahko še zaupa, ima eno tako primarno, a priorno zaupanje, ne, to priteče k mamici, kočku in dejansko, ko on priteče, v svoji neboglenostih nima nekako on prikliče iz niju eno bližino in toplino. In to je moč otroka, ko da lahko rečemo, da um, ima otroke eno strašansko moč, ki je prav v njegovi nebogljenosti. Torej, moč otroka je prav, da lahko rečemo, da je tako šibek, da potrebuje nekoga, koga. In tako prebudivane kom ljubezen. Torej, nebogljenost otroka je dejansko njegova moč. Tako pravica otroka, da nekaj prejme, da v dar, je njegova nebogljenost. Si ne iztrga sam, ampak nekako prejme in je prav ravno skozi nebogljenost. Dones goduje Terezija iz Lizija in ona je rekla, tako pravi, kako dobro je, da sem tako šipka, ker ravno zato, ker sem tako šipka, se Božje ljubezen toliko bolj sklanja k meni. No vidite, ali je to otročjost, ali, to, ali je pa je to ena prisna otročnost, ena prisno zaupanje v Boga. Se spolnam je rekel en jezuit, je rekel, je bila ena um, um, mamica z, z enim um, otrokom, Ki je, ki je bil tako mentalno, ni bil po vsem razvit. No in ta otrok vse izprošenosti, sprošenosti, torej sta bila tam pri enem motorju, pa to in ta otrok vse navdušen gleda tisto otrok, hodil krok tist tis motor, gledal tist motor no, in potem turist pride in on prav bi se šel pelat. Pa ga mamica reče, ne, 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 to ni zate, ne, jaz bi se rečel pelat, ne. In skrat, tako časa je to bilo in motorist ni bil za to, nekak ni bil te vrste, nekak ni hotel. Ne? Ampak poj pa mamica je rekla, tako nekak, pa vendarle je možno saj posediti ga gor. No, poj ga je gor posedila in ta otrok se ga je vklenil z vso močjo, no je pa rekel, dobro naredi v akrop. No in ta otrok je živo se je ga držal in ko sta nazaj prišla, se je moj mamica zahvalila motoristu je rekla o oh, hvala ker se to naredi to njemu velik pomen. Motorist se pa Jokov. Je rekel, a veste kaj sem jaz doživel? Kakšno bližino, kakšno povezanost. Jaz sem nekaj takšega doživel, da se mi še ni v življenju naredil. In je Jokov, motorist se predstavljate na ti sami motori in se je Jokov. To je moč otroka. To je res ena čist druga moč, ki jo mi odrasli poznamo samo ene vrste moči. Nekaj pa Jezus pravi Ne gre za eno drugo moč, ki ni vezana na eno človeško moč, pa na samo za dostos, pa kdo kaj je in tako naprej. Ampak je na druga moč, ki otroci poznajo. In zato je otrok resen velik dar za človeštvo pa za crkov. Jezus je nikodemu, na primer, govoril o novem rojstvu, ki je edini način za vstopa Božje kralje, so prav novo rojstvo. Um, in to so res globoke stvari. Ne? In Jezus, če pogledamo Jezusa, ne, on je bil sin, ampak je potreboval očeta, nebeškega očeta. In živel to, on ni bil samo zadostni v sebi, ampak je prav potreboval očeta, in potem na koncu je posem izročil očeta, da bo oče rešil situacijo, ko se, bo, ko se je on dal posem v človeške roke, ko je umrl na križ, se ni več sam rešil situacije. Ampak je zaupal očeta, da bo on poskrbel. No in to je eno tako božje otroštvo ki nam ga Jezus prinaša. Kers nas vključi v to Božje kraljestvo in krst je pot, ki jo hodimo tekom življenja. Tako, zaključimo na tem mestu, da je vas vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha. Notko in blagoslovljeno nadeljo. Hvala, lahko noč.